0: 大家好，欢迎收听瑞士宝盛的市场透视播客节目
1: 。各位听众，大家好，欢迎收听今天的播客节目。今天我们要谈的是瑞士宝盛对医疗健康行业的看法。我是香港投资咨询顾问费文丽。今天跟我对话的是我们的亚洲股票专家 Grace Lam。你好 ，Grace。二季度财报季要说哪些行业有超预期的表现？自然是必需品和医疗健康这些防御性行业。那么，现在让我们专门讨论一下医疗健康行业。Grace， 你目前
2: 对这个行业怎么看？我们的研究团队对医疗健康行业整体持一个增持的观点。这里有几个原因：首先，自上而下来看，它是投资组合中首选的防御性行业。我们可以看到行业的表现也好于大多数行业。跑赢全球大市大概 10% 而这里估值上升并不是唯一的原因。自从1985年以来，整个医疗健康行业的盈利年均增速为 11.5% 仅次于科技股，高于美国市场的 8.5 我们认为这种增长的结构性驱动力并没有改变，并且还会继续支持它以高于市场水平的增速增长。还有一个重要的因素是人口老龄化。因为65岁以上的老人在医疗健康上的花费是其他年龄人群的三倍。另外，在新兴市场，主要是亚洲市场，医疗健康支出在 GDP 的占比异常的低。我们预计这个比例在未来会出现结构性上升。在这个背景下，我们预计未来几年医疗健康行业的年销售额会实现大概 5% 的有机增长，盈利会实现 7% 以上的增长。这个数字远高于我们对于其他防御性优质股的预期，例如防御性消费股也略高于我们对于整体市场在2022年之后的增速预期。除了高于平均水平的增长前景外，这个行业还提供大概 2% 相对比较保险的股息收益率，而且会进行股票回购，还有不断的增长的盈利。这将可以带来两位数的相当可观的股东回报。然后，当你从至上而下的方式去分析这些公司的时候，你会发现他们的估值总体来说并不高，而且这些公司普遍具有定价能力。这一点我们将稍后来展开。医疗健康行业还可以细
1: 分为生物制药、医疗科技和医疗服务行业，和我们谈谈
2: 它们的区别吧。医疗健康行业细分的有几个不同领域，目前。最大的是生物制药行业，也就是开发和制造药品的公司。他们的业务是销售药物，而这些药物通常有数年的专利保护权。在这个群体中，既有大公司，也有小公司。他们的回报驱动因素相对特殊，并且高度依赖于一个公司的产品组合和管线，以及他们在专利即将到期时如何应对。跟这类企业相近的。还有生命科学工具企业，他们提供实验室设备，但也从事药物的合约制造。这对大型和小型的制药公司都很重要。一方面，你可以得到大规模生产的能力；另外一方面，这些企业对于小型生物制药公司同样重要，因为他们支持小批量的生产和开发，可以配合尚未批准的公司的临床研究。在这里，医疗健康研究的总体资金水平是主要的驱动力。这些公司是实验室和药物开发的必要工具。随着人口老龄化和人们需要更好的药物，这类的支出正呈现结构性增长。公共部门，例如政府对学术研究的资助，和私人部门，比如说小型生物制药公司的 IPO 活动，都在呈现一个上升的趋势。虽然在最近几个月，我们可以看到私人部门的热度有所降温。医疗设备和医疗技术，比如起搏器、膝关节置换术、手术机器人等等，这个领域的增长动力因为重点领域不同而各有所不同。这个板块总体来讲更偏向周期性，尤其是那些业务依赖于选择性手术的公司，就像我们在新冠疫情期间所看到的那样。但总体而言，这些公司也会从人口老龄化和医疗健康支出的增加中获得益处。最后，还有医疗服务公司，这是一个相当独特的群体，从透析诊所到医院经营者、药房经理、药房分销商和综合保险公司。总的来讲，在这个子板块里，规模很重要。只要达到一定的规模，这些公司也是相对强大和稳定的企业。在我们了解了这些细
1: 分行业之间的差异的基础上，现在让我们进入下一个问题。Grace， 在这些行业之间，我们更偏好哪一个
2: ？今年上半年，我们非常看好大型的制药公司，还有综合保险和管理式医疗公司。这些公司的基本面具有较强的防御性，而这两个板块在今年至今的股价表现都非常好，但我们认为仍然有上涨的空间。在生命科学工具板块方面，在过去寻找新冠赢家的投资者推高了新冠诊断和疫苗生产者的股价，但是自今年年初以来，这类交易一直在平仓。投资者随着板块轮动退出增长股，也加剧了这个趋势。另外，如果撇开所谓的新冠赢家，其他生物科学工具和服务公司，其实在增速基本没有变化的情况下。估值也不像以前那么高，所以我们可能正在接近一个转折点。进入下半年，随着估值再次进入合理的范围，我们或许能找到好的出入点。在医疗科技方面，不少公司的管理团队已经发出警告：被压制的需求未来不一定会带来强烈的积极影响。我们认同这一评估，主要因为以下几个原因：首先，病人护理系统的业务其实并不冷清，主要是人员短缺，所以不会带来手术量的爆发式增长。其次，公司自身面临复杂的供应链挑战，难以满足需求。最后，宏观形势在过去的六个月发生了很大的变化，目前消费者对于非必需的支出，比如说美容手术或者高端植牙这一类的需求相对较低，因此。我们对这个板块保持谨慎，但是可能会在今年晚些的时候开始有选择的重新进入这个板块。最后，关于小型生物制药板块，我们暂时保持观望。虽然历史性的大幅回撤好像已经结束了，这个板块的股票也有所回升，但是我们认为目前条件尚不具备，不能支持他们在下半年跑赢大市。正如我们从
1: 财报中看到的那样，医疗健康行业似乎在通胀时期拥有定价权。那么，在现在这样的动荡时期，这个板块
2: 能不能成为投资组合的避风港？你说的对，大型制药公司具有很强的定价能力。我们看看药品的历史价格，这里我们说的不是处方药，而是肿瘤、免疫和其他由医生给药的药物，它们的价格增速。在过去一直快于总体的物价水平，在这期间，大型生物制药公司的利润率一直保持在较高而且比较稳定的水平。这说明了价格上涨其实并没有引起销量的下降，这是有道理的。药品的需求缺乏弹性，无论经济状况如何，人们都可能生病。此外，大型生物制药公司的销售这些药物有强大的专利保护，这意味着竞争对手进入的壁垒很高。因此，很多的药物都处于寡头垄断。困难的部分是研发这类药物，这就要讲到这些公司的成本基础。成本基础最大的差异在研发支出上。换句话讲，这些公司花大量的资金来开发和推广他们的药物，但是和其他行业相比，他们受投入价格上涨的影响并不大。这意味着，面对不断增加的投入成本，大型生物制药公司它受到的影响比较小。呃，过去这使得医疗健康行业在整个经济周期，它的利润率相对是比较平稳的，和其他的行业相比，盈利的波动性最低。还有一点我想说的是，医疗健康行业受到债券收益率上升的影响比较小。这从2008年、2009年的金融危机以来，很多企业它的杠杆率又回到了创纪录的水平，尤其是防御性行业，它的债务增加比较显著。相对于大多数的行 业， 全球医疗健康行业它的杠杆率还是处于相对较低的水 平， 并且拥有强劲的自由现金 流， 因此这个行业在信贷利率差扩大和利率上升的时候是较好的避险选择。
1: 与发达国家类 似， 亚洲的医疗健康行业也将受益于结构性顺 风， 其中之一就是六十五岁以上人口数量急剧增加。还有他们在医疗健康上的支出往往是其他年龄人群的三倍。另外，新兴市场，尤其是亚洲，还有一个很强的地域特征，就是医疗健康在 GDP 中所占的份额异常的低。预计这在未来几年将出现结构性增长。中国是世界上老年人口最多的国家，正在经历前所未有的人口老龄化。但它在医疗健康上的支出仅占 GDP 的 6% 根据世界卫生组织的统计，到2040年，中国估计有 4.02 亿人口将超过60岁，占总人口的28。这让健康中国成为中国政府议事日程的核心，而且政府也在有意识地努力促进临床实验活动。听众朋友们，以上就是我们今天播客的全部内容。希望您喜欢我们的节目，祝您一切顺利，我们下次再见。感谢您收听瑞士宝盛的市场透
0: 视。如果您喜欢本期内可以通过 Apple Podcast 订阅，随时随地收听我们的节目。欢迎访问 w w w j u l i u s p i c o m 进一步了解瑞士宝盛、我们的团队以及我们的最新观点，我们将在下一期节目中为您呈现崭新内容。欢迎当时收听。以下内容为节目免责声明：本节目中所述信息与观点属营销资料，并非独立金融或投资研究成果。本节目内容仅供参考，并不构成经由或代表瑞士宝盛发出的买卖任何证券、证券相关衍生工具及其他产品。或参与任何司法管辖内的特定交易的邀约、推荐或邀请。对于使用本节目内容而导致的任何损失，瑞士保盛不承担任何责任。请访问 www.juliusspy.com/legal/podcast， 了解更多重要法律信息。